3: Ja, det är fredag. Det är fredag. And I brought you gifts. No!
4: Hey, no kolla här va. Har du tagit... Uh... Det är inte fredag för de som lyssnar. Åh, men... <laughs> oh, det är present på riktigt i presentspårsen. Det är spårsen. present
3: på riktigt. Så här är det. Uh -huh. uh, vi har fått presenter
4: uh -huh.
3: baserade på våra olika personligheter. Nej. Uh -huh. Från våra kompisar på Blue Billy som görs mycket.
5: Nej, det här är Sofie Formans. Ja, påsläga. förlåt,
3: jag kollar inte namnen först.
5: <laughs> det här, Men... här, här leder mig in på att jag satt på middag där mannen har fem flickvänner. Jaha. Och, <laughs> alltså, och, och han var liksom inte... Nej, han var helt öppen med det. Och en av flickvännerna satt också runt bordet. Så berättade han att det hade blivit lite struligt i julas. Ja. För att då hade de... Alla fem fått välja någonting från samma juvelerare Och sen så hade han... Ja, han hade rivit bort på postitlapparna eh, på vem som skulle få vad. Uh -huh. Så alla hade fått fel. Och alltså, det var så de kom på att det var fem flickvänner in, Jag, kan, jag kan tänka att det är det där <laughs> vi kallar karma. Ja. <laughs> ah, så bra och så värdelas Fail, med verkligen. Fail. På
3: tal om motorhets som faktiskt är tema på dagens avsnitt Men eh, vi ska inte komma dit än Jag vill bara att, att ni ska minnas nu För vi kommer lite senare Kom in på, på temat igen Hur bra vänner vi är Vi är ja. så bra vänner mm -hmm. Och det här är vår Vänskapshalsband nu
4: ja, Vad är det Gud, vad det är det? Ja.
3: Vi är ju som, eh, som Rachel, Monica och Phoebe Friends Och de här
5: halsbanden följer lite vår
3: personlighet så att säga. Vad Sofie, kan
5: inte du vara här? Sofie Firework Farman. Blixten symboliserar kraft, glöd och gnista. Den symboliserar även en plötslig insikt som drömmaren fått i sitt liv. Mm -hmm. mm. 100% du. Aha.
4: Jag fick då eh, Tove Safe Harbor Nordström. Ankaret symboliserar att man har fötterna på jorden samt att man är stadig eller stabil. Det symboliserar även trygghet när stormen närmar sig. Ja, Det låter ju trevligt. Jag fick ett sånt
3: ankare av Kell i ja. för Han sa att han var mitt ankare. Då. Gulligt. Jag, jag skojade med honom då och sa att eh, han var mitt ankare som drog ner mig i slyn på botten. Ungefär som du vet, när hon försöker dränka sig själv i The Piano. När hon eh, knyter fast sig själv i pianot och slänger över bord. Aha. Lite så, ett sådant anker. Oj, det är jag, Skoje. Okej, så nej. Han är superromantisk. Och jag med. Klara eh, eh, Lunatic Svensson. <laughs> ja. Månen symboliserar det mystiska, undermedvetna samt lite galna i oss. Det symboliserar även en drömmare och att man lever med sina känslor, intuition. Och jag fick då en måne. Ja, men det, det var ju helt riktigt. Ja. Vi får ta bild på det här och lägga upp på
5: våran Instagram. Ja. Och förstår du nu Gud när de fem kvinnorna ja. öppnar sina julklappar och ser att det är fel <laughs>
3: Alltså, ja. Det är en bra, bra start. Då säger jag bara så här, in med vignetten. Okej, okay. eh, det är ju eh, lite av liksom ett allvarligare tema idag. Vi ställde en fråga i podden och även på vår Instagram eh, och ville att ni skulle skicka in alla er frågor om eller liksom berättelser om otrohet och svartsjuka. Eh, och vi har fått så oerhört mycket bra mejl och eh, DMs mm. eh, och jag har valt ut några. Eh, en del av dem har jag kortat lite eller ändå lite- bara för att vi ska hinna med så många som möjligt. Mm. Mm. Eh, men jag tycker så att vi går direkt på. Ja. Eh, först och främst så vill jag bara fråga er-
5: har ni någonsin blivit utsatta för otroligt? Sofie? Ja. Och när var det? Men inte så där komma på någon i sovrummet- men jag berättade ju om det där exet- som skickade ett brev hem till sig själv. Ja. Kommer du ihåg det? ja. Ja, det var mycket sånt till ludd runt honom. Så att jag såg det aldrig eller fick det aldrig liksom hundraprocentigt bevisat, men det var så mycket knas med honom. Ja. Så där tror jag, mm. hundraprocentigt. Uh, inte vad jag vet. Nej. Nej. In, in, inget,
4: uh, nu kollar jag på dig, men det är som att du minns någonting från, <laughs> från vår
5: uppväxt. Nej, Nej. Men jag kan inte heller komma på att du var så här: uh, men det är just det där att man inte har sett eller fått, ja, men,
4: men jag har aldrig ens Anat en eller heller. trott i efterhand Att Kuba han måste ha mm. Mm. Jag tror inte det Nej. Ja, Men vem vet? Det man inte vet
3: Jag har det Men jag tänkte att jag skulle börja med Att läsa upp ett mejl ifrån en tjej Och när jag läste det så kände jag Och svarade till henne att så här: Det här är jag mm. Och hon skriver så här Jag har i mitt liv haft längre relationer än några kortare min första relation avslutades då mitt ex var otrogen med sitt ex. Min mm. andra avslutades då jag hittade sexchattar eh, på min dåvarande killes dator. Min tredje avslutades då det visade sig att han under vår ettåriga relation hade varit tillsammans med en annan tjej.
6: Mm.
3: Min fjärde avslutades inte utan han dyk helt enkelt upp med en ny tjej på mitt jobb. <laughs> alltså det är så sjukt. Mm. Eh, jag har alltså blivit bedragen på alla möjliga sätt. Varför detta just hänt mig har jag grubblat mycket på. Lättlurad, är jag naiv? Vad tror ni? Har min person betydelse för att jag har råkat ut för det här? Eh, fråga nummer två. Eftersom jag är en hopplös romantiker så ger jag liksom inte upp utan befinner mig återigen i en relation. Den här gången med en superperson. Jag känner dock att mitt förflutna spöker. Jag är väldigt svart sjuk. Inget som jag ger utlopp för, men det gnager i mig. Jag är framförallt svart sjuk på hans tidiga relationer och jämför mig med hans tidigare tjejer hur ska jag göra för att bli mindre svartsjuk? Jag tänker innan vi svarar på de här frågorna så ska mm. jag bara berätta om liksom, så här, varför jag kände igen mig i det här.
6: Mm.
3: Och det är så här att precis som hon så är eh, min första egentligen tre liksom, kärleksrelationer i livet är kantade av otrohet och svik mm. mm. eh, Och som jag berättade lite tidigare eh, i podden till och från så mm. när jag var i 14-årsåldern så fick jag posttraumatisk stress. Eh, och det fattade jag ju inte då. Eh, och sen bara någon månad senare träffade jag min första kille. Eh, och efter ett år så var han otrogen. Han behandlade inte mig jättebra under det året heller. Och jag var liksom så ganska känslomässigt paj. Mm. Från min posttraumatiske stress. Så att jag förstod liksom inte vad jag försenade. Mm. Eh, blev ihop med den andra tjejen. Eh, var ihop med henne någon månad. Kom tillbaka. Jag tog tillbaka honom. Vi var ihop ett år till. Han gjorde samma sak med en kompis till mig. Eh, min andra kille. Eh, som jag träffade och var jättekär i. Eh, visade sig sen att han träffade både sitt ex. Och tjejen som längre ner på gatan. Samtidigt. Och hon mejlade mig och bara... Eh, ni liksom ihop. Och jag var så här: jag ihop. är kanske har men jag har ju hans familj. Och allting så här. Så fick jag reda på det. Mm. Den tredje killen mm. var jag så här, stört in. i. Ni vet, man, man bara klickar med någon. Mm. Mm. Och kände att så här, vi har liksom, vi har en djup, bra liksom djup kontakt. Mm. Helt plötsligt en dag så var det som att jag inte existerade. Alltså det var så från, från en, en dag till en annan. Från en dag till en annan. Mm. Eh, och det fick mig... Att bli så här, alltså jag, jag kan inte känna mig trygg i en, i en relation riktigt. Nej. Och det var de som tre första erfarenheterna jag hade. Eh, och det har liksom påverkat mig ganska mycket. Eh, framöver sedan i mitt kärleksliv. Mm. Jag satt hos min terapeut dagen. Det här blir långt och djupt nu ni. Eh, och insåg att så här, det är dags att jag liksom kommer ut som svartsjuk. Mm. Mm. För eh, jag tycker att det är så jävla skämt, mm. Och det är en av de grejer som jag tänkte så här. Det här kommer jag aldrig prata om i podden För att det är liksom Jag vet inte egentligen varför För som hon sa till mig att så här, Who the fuck cares mm. eh, Jag har ju också kommit ganska långt Efter många år av terapi Och jättemycket bra mediciner <laughs> eh, Och känner liksom att jag agerar inte längre På samma sätt på den svart sjukan Utan att det är mer en känsla av total panik inom Bords. Mm jag klarar liksom inte av när min kille så här bryter ett mönster, Nej. typ som då handlar den där killen som bara från en dag till en annan mm. äh, inte var min liksom mm. äh, och har haft problem tidigare med att jag kollar mejl och sms äh, men det fick mitt ex mig att sluta med faktiskt, mm. äh, för han var så här, var, varje gång så bekände jag och var, så här, hade så dåligt mm. samvete, mm. mådde skit, hittade ju aldrig någonting såklart Nej. Eh, och han var så här: Nej, men jag tycker så synd om dig som känner att du liksom behöver göra det här. Mm. Och med liksom det förtroendet så växte jag, tror jag. Mm. Eh, så det har liksom tagit jävligt mycket jobb mm. eh, och kommit dit där jag är nu där jag känner så som, som sagt, total förtvivlan ganska ofta.
5: Mm.
3: Eh, och panikångest, liksom. Men jag försöker att inte. På det. Mm.
5: Men vad är det själv gör när du får de känslorna? Nej men det är liksom ingenting och det är det som är problemet om man
3: utsätts för de här grejerna eh, och, och det, vissa klarar nog av det bättre än andra. Jag hade inget skydd då. Mm. Eh, och en del kanske är sjuka utan att man ens har blivit utsatt för någonting. Alltså, så Det är så olika såklart men, men det är som ett alarmsystem som, som är fel på. Mm. Det är liksom paj så det går igång på alla möjliga konstiga sätt. Och vissa dagar eller liksom veckor när jag känner mig stark då klarar jag hur mycket som helst. Mm. Alltså då kan han komma hem och säga att det har börjat en ny jätterolig tjej på jobbet och jag säger ja, <laughs> vad kul. Mm. Och någon annan vecka så säger jag så här, Och eh, istället för att liksom fråga jag, vem är det liksom eller så här, ja, gå knulla med henne då? <laughs> nej, nej men jag, det gör jag inte. Däremot så stänger jag bara av och liksom fryser honom ute fullständigt och bara mm. så här, och blir liksom du är död för mig i stämningen Aha, ja. men jag tänkte på det för att när vi hade vår första dejt när vi skulle styra upp den här podden ja. så äh, mötte vi upp honom, vi var så jävla fulla och så gick vi till Mille så mötte uh -oh. vi upp honom ja. eh, och vi var jättelångt före och han kände det och var så här, jag tror nog kanske att jag går hem För vi mötte upp också din killkompisar Sofie och kan ja. var väl liksom lite så här, kände sig som tredje julet typ och gick och jag fick total panik Jag vet inte om ni märkte det
4: Jo, du, du, du gick ju också strax efter.
3: Ja, för, att jag var så här, för han var bara Han ville ju inte förstöra vår kväll mm. Och han gick och jag fick panik För jag kände så här: Men gud, eh, no, någonting känns fel Vi hade inte varit, vi hade varit ihop ett år då bara liksom. Det var ganska tidigt Och sådär eh, Skicka en bild där också, vad roligt Nej, men att, att det är så här små grejer som, som
5: kan så, sätta igång det här larmsystemet och man får de här ångestkänslorna. Men han hade ju rätt i att han gick. För det var ju en killkompis mig som mig blev lite förtjust i det. Så när Kjell gick så sa han så här Åh, vad skönt, nu har vi Kjell sorterat. Mm. <laughs> så att, ja...
4: Man måste vara källkritisk. och Jaha, <laughs> så
5: så många bra skämt på det. Det jag skulle säga också
3: innan jag glömmer är att den här, jag fick reda på det flera år senare. Den här killen som eh, bara är Öva mig. Mm. Eh, kom fram till mig efter krogen. Mm. Bara för något år sedan. Mm. Och var så här. Alltså du måste veta. För han spelade in i, band i i det laget. vars Föreningen som min brorsa var ordförande för. Och min brorsa hade väldigt stor makt i den föreningen. Mm. Eh, och många såg upp till honom och sådär. Så hade han på skoj på någon så här, eh, fest sagt att. Så här, om det är någon här som ens liksom kommer i närheten av min lilla syra. Så kommer jag se till att ni aldrig mer får spela en dag- i den här föreningen. Och han satsade ju på innebandin då. Mm. Och blev liksom så här- han, han fick som panik så att han bara avslutade. Det
5: var därför. Det, det var därför.
3: Och det fick jag reda på nu liksom. Eh, vad blir det då? Det var din brorsas Nej. fel. <laughs> Nej. Så, alltså 15 år senare. Att det var min brorsas fel. Och att han oj, valde innebandin framför mig. Eh, ja. Men också att han sa- att han ångrade det- <laughs> Oh. Så det var ju liksom lite så här... Redemption.
4: Ja. Men alltså, nu måste vi svara på hennes mejl. Ja, förlåt.
3: Det här blir väldigt långt. Men jag känner så oerhört mycket igen mig i det här. Och jag måste också säga så här... Fan, folk har social fobi. Folk har alla i problem att vara svart svartsjuk. Liksom, så länge man känner att man liksom inte börjar kontrollera den man lever med. Mm. Eller att liksom inskränka på dens... Mm privata sfär som ju faktiskt är
4: precis, så länge man inte tvingar den andra att liksom alltså dela ansvaret för det problemet som faktiskt är hennes nu, ja. liksom rättvist eller orättvist, så länge inte hon tvingar hennes nuvarande partner att ta ansvar för det exakt så är det liksom bara en känsla, men sen tror jag också att det hjälper att alltid gå tillbaka så när hon känner sig svartsjuk att man börjar tänka sig med vad är grundkänslan Mm. Vad är grundkänslan? Vad, vad, vad är det som kommer ut som svart inuti mig nu? Är det alltså att det är så här? Ja, men att jag är orolig eller att jag är ledsen eller att jag tycker så himla mycket om eller att jag känner, tänker på det här gamla eller såhär, mm. vad är grundkänslan mm. för den är mycket lättare alltså, om, om man kan identifiera vad den är mm. så är det så mycket lättare också att hindra sig själv att agera på liksom, alltså, svart sjuken i det här fallet liksom, alltså, mm. det som blir liksom, maskeringskänslan mm. precis för det är exakt det jag
3: som eh, upplever jag ganska ofta nu när jag börjar liksom, ta tag i det här i terapi och så vidare, att mm. Det är så ofta som eh, jag egentligen tänker och känner eh, de, de situationerna jag upplevde när jag var ung. Mm. Alltså, så att när jag blir skitnervös mm. för att Kjell för har kontakt med en, en bästa tjejkompis mm. så inser jag att så här, jag egentligen tänker på. När ja. min första kille lämnar mig för sin ja. bäste ja. kompis. Mm.
5: Och det är liksom... Men det där är ju så här elementärt i psykologi. Att man lär sig att vissa känslor kan eh, fånga ja. upp saker och ting som har hänt bakåt i tiden. Ja. Så att det är inte just den händelsen Nej. som händer just nu. Utan det är att du trollas tillbaka till när det där hände. Och det är det du känner. Ja eller rädslan för att känna ja, det igen och så, och så
3: tränar på vad är den känslan utan att agera på den nu skriver ju hon här att hon inte agerar på mm. svartsjukan mm. Eh. ja
4: men det är jättebra men det känns ju också som att så här, för hennes egen skull för det är också jobbigt att, att även om hon inte agerar ut på den att hela tiden God känner ro. den så Men det är
3: fruktansvärt ja.
4: och jag tror att det är där jag menar att det är så är. försök att, att liksom ta det tillbaka till vad grundkänslan är egentligen mm. så blir det också skönare för en själv att så här, mm. Ja, men det är ju egentligen inte att jag har anledning att vara orolig här. Att, liksom, det är att jag är jag tycker så mycket om honom så att jag är rädd för att han ska se si. eller ja. det är att jag känner igen den här situationen från blä alltså både mm. nu kan vara mm. för det, det brukar kännas bättre för en själv också mm. verkligen ja, för
3: jag har ju varit så i stunder har jag känt att att jag klarar inte upp de här känslorna så att jag kan inte vara i en relation överhuvudtaget mm. Mm. Men Det har gått så här, långt Ja och, och det, den känslan kan jag känna ganska ofta För att jag vill ju inte agera Jag vill Nej, ju inte mm. liksom, kontrollera Nej. honom För Nej. det gör ju också att jag känner mig ännu sämre mm. Om han inte får leva sitt liv liksom. eh, men, men det gör det, det blir en oerhört stark mm. eh, Panikångest i det mm. Och jag vet inte Det enda tipset jag har är att alltså, fortsätta och att liksom jobba på det För vi kan fan inte ge upp det. Nej. Vi kan inte bara säga nej, vi kan inte vara med någon för att vi liksom nej. Nej. inte klarar av så här, eventuellt att bli sviken. Nej. Man vet ju också när man är så här klar i huvudet mm. och mm. i kroppen att man klarar av en återhitt. Man mm. dör inte. Nej. Eh, eller att ens kille slutar älska en eller vad det nu är, mm. Eller en partner. Mm. Vi har ju en sponsor som vi fick eh, läsplattor från förra veckan.
5: Adlibris. Mm. 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 Så glad har jag rest med min. Mm. Den funkade så fint. Ja, jag jag somnar ju ofta med Lilly. Hon somnar tidigare, eller någon minut innan mig i varje fall. Men nu har jag fått en anledning att liksom hålla mig vaken. Ja. Mm. För då kan jag ligga där bredvid och läsa samtidigt utan att behöva tända Precis. i rummet. Exakt, den funkar jättebra med skärmljuset. Ja. Jag har märkt också hur kostig jag är på teknik.
3: Alltså.
4: Jag så är kåt på teknik. Kåt på teknik. Ja. det var varit roligare om, om det bara var punkter. Hur kåt jag är? Ja. <laughs> Tusnand.
3: Ja, det är ju jättebra att det kommer okay. med ett sånt här. väldigt stött känsligt gummifråg. Du valde också alltså en erotisk bok. Ja. Nej, men grejen är den att de har ju sin kampanj där man kan få två e-böcker för 99 kronor. Mm. Vad läste och du? Jag läste för jag tänkte också säga jag kommer inte kunna köra så långa böcker och så blev jag supersugen hundra år efter alla andra, och läser Ebba Witt Bratströms ah, eh, Det stora kärlekskriget och mm. H.S. Eh, Engdals bok tillbaka mm. och det här handlar alltså om deras skilsmässa den sista grisen handlar väl delvis om det eh, men också om, om lite så här, han bara, oj jag samlar ihop lite texter och sen har han liksom mm. bakit in då eh, hans hämnd till henne för att hon skrev den här boken om deras relation då eh, som är det är stark tobak alltså mm. ja.
4: Jag kan tänka mig det, jag har inte läst.
3: Och båda två, eh, jag tror eh, med den storleken på texten jag läste så var hennes bok 74 sidor. En punktroman kallar hon det för. Mm. Och hans var på 64 sidor. Så jag har ju liksom hinner båda två och haft mm. det supermysigt med de här.
5: Det där låter som böcker för mig. Ja. 64 sidor.
3: Ja. <laughs> Men det är inte bara upplyftande läsning. Nej. Och sen efteråt när jag satt och bara Michelle, hello, du har ju också kallat mig för surfitta. Alltså, va? det är ju ett patriarkalt problem här att du inte ser problemet han bara kallar du mig för Håretsängdahl nu och sen så, så satt det igång <laughs> <här> <här> Nej men så att det är faktiskt skitmysigt ja. och så här, det känns roligare och lättare tycker jag nu när man har lättum alltså, ja. alltså Gena,
4: den här är ju mycket Jag har haft läsplattor förut men den här är ju väldigt liten och sen har du det där silikonskalet eller vad det nu är för material som gör att det är ju helt stöttålig så att just har jag har ju slängt ner den i väskan under jag har rest och det är så fruktansvärt mycket skönare än att slänga upp datorn eller ja, ja men du vet, allt det här som tar plats så att man öppnar ju bara liksom den här, heter den att få det gör den va? Mm. ja jag har funnits den förra gången. Left of Frontlight 2. Yeah. Mm, men den är... Jag, på riktigt, jag, jag förstår att det kan låta som att jag inte... Eh, menar vad jag säger eller att det är förköpt för att tro på. Men på riktigt så tycker jag att det här är toppen. Ja, och sen Schist, också... Att... mysigt att resa med. Jag, har läst, jag vill ju alltid ha dina Aha, nu. Jag håller på. Jag har faktiskt inte hunnit avsluta boken. Men jag är mitt i eh, Anders Delamott, som jag gillade sedan innan. Också såklart eh, thriller eller eh, däckare. Mm. Nu handlar det då om... Eh, Eh, ett barn som försvinner eh, när han är fem år gammal och sen så är det eh, om, fokuserat kring stora systern i familjens eh, fortsatta liv eller så här vuxenliv och så är det tillbaka blickar och så, det så här, kommer det in en person i hennes liv igen som känns som hennes lillebror som försvann och blablabla bla, bla. mm. eh, ja, verkar än så länge eh, hemskt spännande mm. Mm. men eh, jag tänker så här är det någon som ni skulle vilja tipsa om att skaffa en letto? är inte en specifik person, typ alla. Ja. Alla som tycker om att läsa eller som skulle vilja börja tycka om att läsa så är det skitsmidigt att, alltså, som sagt, den är liten då kan ha med överallt så att det är så här mysigt istället för att släppa tunga böcker
5: eller pockets mm. eller man ska iväg och resa eller vad som helst. Ja. Skitsmidigt. Jag kommer ge den i present. Oh, det Känns bra. inte det som en bra present jo. att ge bort? Jo. Så kan man ladda den också det med bra. några böcker. <laughs> Till någon särskild. Som kanske skulle vilja läsa lite. Ja, mysigt. Så kan
3: man ligga där och bli på kvällen och
5: läsa lite. Ja, Och lite som nykära gör.
3: Ja, 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 ja.
4: Vi har gått från A till A...
3: B... Okej, tack så jättemycket Libris Det här är lite mer av en berättelse än en fråga. Och när jag läste den här så började jag
5: alltså gråta floder. Det här, det, det är starkt. Uh, det här är en av våra lyssnare som har mejlat dig. Ja,
3: och hon skrev till mig, för jag frågade om jag fick ta upp den här i podden. Och då skrev hon att så här, det är dags för mig att liksom äga rätten till mitt mående. Och ta mm. tillbaka kontrollen mm. över mitt mående. Mm. Gud, jag får liksom tårarna bränna bara när jag så här. För att, att hon i allt det här kan vara så stark. Uh, är är. nu? Anyway, here it goes. Hej gänget, tack för en fantastisk podd. Ni alla tre inspirerar mig mycket i vardagen. Efter ett av era avsnitt där Sofie berättade att hennes höstmål är att fortsätta att inte sträva efter att allt ska vara så perfekt. Så gick det rakt in i hjärtat när jag precis blivit bedragen, enligt mig, på det värsta sättet man kan bli. Här är min story. Efter väldigt många år tillsammans hade vi nu velat ta vårt förhållande till nästa nivå. Vi båda hade en längtan efter barn och vi bestämde oss för att börja försöka. På första försöket blev jag gravid. Vi båda var väldigt lyckliga och hade en längtan som inte går att beskriva. Graviditeten var upp och ner men mestadels hade jag mycket energi och glädje i kroppen. Det nya året kom och jag var gravid i femte månaden. Min kille började träna mycket och allt handlade till slut bara om hans jobb. Hela våren gick och det fortsatte med fokus på jobb för hans del. Jag var gravid, pendlade till jobbet två timmar varje dag och var väldigt trött på kvällarna. Jag frågade flera gånger vad det var med honom men han svarade att han bara längtade efter vår dotter. Och jag kände mig väldigt ensam. Till slut kom dagen då vår dotter kom till världen. Ingen var lyckligare än vi, trodde jag. Ugh, oh, gud det tungt. Vår dotter var elva dagar gammal och till slut orkade jag inte mer. Jag fick efter många diskussioner och tjafs ett svar som vände upp och ner på hela vår situation. Gud jag nu. Jag och en kollega har fattat tycke för varandra, sa han. Till en början fick jag panik. Vad händer? Vi har precis blivit en familj. Jag fattade ingenting. Han var bestämd. Han poängterade för alla våra vänner och hans familj att ingenting hade hänt. Att de bara blivit förälskade och kommer talet därifrån nu när alla korter lagde på borden. Dagarna gick och efter en månad ringde kollegans nu ex-man till mig och berättade följande. Mm -hmm kollegan hade två dagar innan jag födde vår dotter varit i vår säng där jag själv hade krystverkar dagen innan hon hade bott i vår lägenhet under tiden vi bodde i hans föräldrars hus efter förlossningen de träffades för mysiga stunder under hela tiden jag var gravid och väntade hans barn när jag var hög gravid och gick till sängs vid 22 satt han uppe sent på nätterna för att prata i telefon med henne och smsa varje extra jobbpass han gjorde gjorde de tillsammans han hade ljugit om allt nu har det knappt gått fyra månader sedan vår dotter kom till världen och pappan har hittills bott i vår gemensamma lägenhet tillsammans med kollegan. Jag och min dotter fick flytta hem till mina föräldrars hus som är mitt gamla barndomshem. Även kollegan har lämnat sin familj där två barn fanns i bilden. Eller finns i bilden. Jag som trodde vi planerade framtiden tillsammans medan han planerade den med någon annan. Han tog ifrån mig precis allt. Han sa aldrig till mig att jag var vacker som gravid. Jag fick bara höra det från andra men den enda personen jag ville höra ifrån var han. Jag klarar nu inte av att höra, se eller tänka på min förlossning. Mitt i livets finaste stunder, händer något så sorgligt och overkligt som tar all fokus från en period som ska vara lycklig. Att bli mamma är så mycket mer än att få en bebis. Alla känslor av kärlek, ansvar och oro vill man ju dela med någon. Trots allt han har gjort mot mig fortsätter jag vara tillmötesgående tys och snäll. Mitt samvete stoppar mig från att vara elak trots att han förtjänar allt ont i världen. Ni tre power-kvinnor fick mig att inse att livet inte kommer att vara perfekt. Och att man kan vara lycklig utan att vara den perfekta familjen. Perfekt för mig idag är att min dotter finns i livet. Och att vi två kommer få den finaste relationen till varandra. Som ingen någonsin kan ta ifrån mig. Alltså det är... Men alltså... Älskade kära
5: vän. Ja. Fy fan. Oh. Vilket svek. Ja, alltså det här är så tungt.
4: Mm. Ja men det är verkligen alltså det är knäckande garanterat när i livet en sån här historia än händer. Ja, men då? Men det finns ingen period i livet man är så Slag. utsatt och liksom Nej. svag och liksom bräcklig. Oh. Som under en graviditet, en förlossning och liksom postförlossningsperioden. Ja. ja, det är så fruktansvärt. Och då liksom hantera hela det här med nya livet. Ett, en ny liten människa att ta hand om. Mm. Allt som händer i kroppen, det hormonella sömnbristen, utöver liksom livets sorg. Mm. Alltså, wow. Mm. Sån respekt till dig. Mm. Mm. Jag tycker att
3: också så här, jag blir så fruktansvärt eh, inspirerad och liksom slagen av hur hon också hanterar det här nu och mm. hur hon väljer att gå vidare. Mm. För eh, det här är ju mm. typ det svåraste man kan vara med om mm. som inte är att förlora en närstående. Liksom. Mm. Mm. Och
5: precis som du sa, i, i just den här perioden. Mm. Men tänka på att liksom hon och dottern kommer att bli ett team
3: Ja, oh, precis mm. Jag var liksom tvungen att, att, att nusse med Sam När jag hade läst så här Och bara så här. Oh. Ja. fan vad mycket Energi och kärlek man ändå kan hämta ifrån I, sitt barn barnet, ja, ja.
4: Jag, säga, jag brukar ändå försöka tänka Det känns som att sen jag var yngre var, var liksom Som är allt så mycket mer svart eller vitt, det var så enkelt mm. att man liksom att ha starka de åsikter ja, liksom, det, det var väldigt sällan det fanns gråzoner, jag tycker att bli vuxen handlar om att förstå att det finns gråzoner i de flesta sammanhang eh, Absolut. Och, och, men här alltså så här, jag, jag tycker liksom som regel att så här, folk kan ofta liksom väljer ofta inte vem man blir kär i och, så här, och, och liksom otroheter eller folk liksom blir kär i andra och sånt, det, liksom, det är hemskt med alla såhär känslor men det är ju ofta så här att det inte finns ett uppsåt det finns liksom ingen såhär att vad är på det är vad det är, det känns känslor det liksom
5: ja.
4: men, men i det här fallet så tycker jag ändå att det finns här, mm. jag vet inte omständigheter som gör att så här, den dagen den här mannen i fråga som vet att han har liksom ett barn på väg mm. hemma med mm. sin liksom, partner så många år
6: mm.
4: den dagen han väljer att agera på en så här omedelbar attraktion mm. så har han ändå gjort något slags liksom, val, val som mm. är så här. Då, då är den här situationen som är större än bara honom ja. och honom och sin partner. Det är liksom ett, ett nytt liv mm. på väg också. Mm. Och så är in, ingen förståelse för, eller liksom tanke kring hur det kommer vara varken för det nya livet eller för personen som liksom föder ut en människa mm. ur sin ja. kropp. Liksom.
3: Och kommer att gå liksom de första, den första tiden liksom och vad förstör? Ja, alltså ja, så här, ja. och utsätter ba ja. ens barn för det istället för att tänka så här: Oavsett det så om jag är älskar... ja. så egoistiskt Om jag älskar någon annan så mm. måste jag ändå nu vara liksom, bästa kompis till den här kvinnan ja. som födde mitt barn.
4: Precis. Ja. För eh, det är det viktigaste Exakt. just nu. Och sen. sen, och sen när allt ja. är på banan, när, det har gått ja. år, när alla känns liksom, som ja. starka individer. Ja, men då, då får vi väl pressa pers det här nya. Liksom. Mm. Oh, nej, gud vad jag tycker hon är en man. Ja, ja. Oh, kämpe. Uh,
3: ja, jag tog till och med i så hårt när jag svarade henne att jag skrev så här: Han kommer till helvetet.
4: Så är beslutet. Skulle <laughs> du gå till to...
7: ja, helvetet? Ja,
3: någonstans
4: här. Skit i det, skit i honom. Men huvudsaken är att hon fattar att ja. så här: det, ja. Sannolikt, med absolut största sannolikhet, så kommer det inte. Så kommer hon ha gått igenom det värsta och Hon kommer behöva gå igenom i livet Jag tar ju trä när jag säger det, mm. ja. Men att det är så här, liksom, Hon kommer att ha det lättare Med det mesta framöver mm. Liksom. Mm. Och det vi ska säga också
3: är att liksom, Vad är ens en perfekt familj Hon har ju helt rätt
4: alltså, ett, så här. En perfekt familj och ha perfekt, en perfekt relation till, Eller liksom, en, en underbar relation Till sitt barn, barn. Ja. Mm. Verkligen. Sen om det är flera människor där i bilden Underbart, det är inte, det kan också vara underbart Ja, mm. och man kommer alla, liksom, Man kommer anpassa
3: sig Efter förutsättningarna mm. oh. Så liksom, när, när hjärtat väl har läkt Så kommer
4: mm. allt att kännas helt perfekt Om mm. man längtar till att hon får träffa En ny person som, som liksom Tar hand om henne mm. Och liksom finns där för henne Och ja. liksom ger henne grejer Alltså Verkligen. vi får av kärlek Mm
3: Det här, eh, jag kände så här, jag valde medvetet att ta en lite lättsammare story efter den här mm. eh, så, så att vi inte liksom Okej, okay, högt och lågt Hej! Jag ska berätta min otrohetshistoria för er träffade mitt ex när vi var i sina tonåren och det var väldigt känslosamt och stormigt. Vi bodde tillsammans och efter jag hade varit bortrist över en helg kom jag hem och såg ett märkligt blåmärke på hans hals. Mm. Frågade vad detta var och han dum förklarade mig och sa att det var ett blåmärke han hade fått på jobbet. Mm. Trodde mm. på det och allt var bra i några veckor. Tills det kom ett brev hem till oss adresserat till honom.
6: Mm.
3: Det visade sig att han hade haft sex med någon och fått klamydia. Till historien mm. till historien, tillhör att han inte pratar svenska. Så jag fick översätta. Nej, och läsa nej, nej, nej det var ovärligt. Oh. En, en rätt surrealistisk känsla att läsa upp för en nej, sambo. Nej. fyra år tillbaka. Att han fått klamydia av någon annan än mig. Det var ett tag sedan nu. Och det är en historia som jag kan berätta och nästan skatta åt för det var en sån sjuk grej även om jag fortfarande har svårt att släppa in nya killar i mitt liv. PS, blåmärket på halsen var ju självklart ett sugmärke om det inte framkom. Mm. Tack för världens bästa podd. Mm.
4: Men alltså återigen mm. Karmas bitch man ja. <laughs> Så otroligt roligt Att han inte bara får ett brev Från liksom någon slags vårdinstans Utan att han dessutom Måste be henne ja. Översätta det till någon oh, Och att herr. han inte kan förstå Att så här,
3: det är aldrig bra Att få att liksom Uncalled for
4: letter av liksom, Alarm, alarm, alarm ja, men Och att han ligger snett Och inte ens skyddar sig Ja. så alltså, du believe it. ja
5: det, 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 det var ju bra att han inte gjorde så att han fick åka på det Sen,
4: jag. Jo men alltså, man hoppas bara att hon släppte
3: åka på det, här, på det här är ju nivå med ditt brev Från din kille som skickade Att han var så, så
5: perfekt Åh, oh, alltså XXX, <skratt> du är så underbar Du verkar vara så kär i din tjej Hon ska vara så lycklig att hon har dig Och du har verkligen inte tittat på En enda tjej Under de här veckorna På sypen <skratt> Ja. <laughs> den är underbar så alltså. jag önskar att jag hade liksom behållit det där brevet och tagit en bild på det för att det är en sån skratt effekt. Mm. Ja, så här efterhand var i fall. Det var nåt alls extra. Ja, det var nåt alldeles extra. Mm. Ja. Mm.
0: Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
4: Våga släppa in fler i ditt liv There are good guys out there
3: ja. ja verkligen Det finns verkligen bra killar
4: Fortsätt gå på de som behöver din hjälp Och översätta ja. brev från häng, vårdinstanser bara
3: Häng med i vårt lag där vi tänker att Vi kommer aldrig upp på kärleken Nej, vi, vi, vi försöker bara jobba igenom våra,
5: mm. ja.
3: våra svårigheter mm. Kommer du ihåg i början när jag pratade om de här kompis-halsbanden halsbanden som vi nu har? Mm. Som förenar oss. Mm. Ja. Best friends forever. <laughs> ni vet, om man liksom får ganska tydliga indikationer på att någonting inte riktigt stämmer. Ja. Då ska man ju faktiskt adressera det. Ja. Tycker jag. Var ska du? Vad har jag gjort? det var ju så här att du har ju gjort ett samarbete en intervju kan man säga med vår sponsor som är Telenor. Ja. Mm. Som finns och läses på deras hemsida. Ja. jag var inne och läste den här intervjun. Ja.
5: Mm -hmm. Jag
3: har inte den. Jättebra intervju. Det var bara det att jag liksom snubblade över en liten mening som går lite så här. Planerar ni podden digitalt också? frågat Hedonor. Tove svarar Vi har både en Whatsapp-slinga och en SMS-slinga. Det är en del logistik. Det här tyckte jag var extra intressant med tanke på att jag aldrig har varit med i en Whatsapp-slinga för jo,
4: Men den har jag right here.
5: Vi har visst en Whatsapp-slinga. Nope. Jag har ju alltid velat att vår SMS-konversation ska gå över i en nope, Whatsapp-slinga. Nope. Så att det, är, det, är, det har ju funnits en önskan. Men jag har inte heller sett Alltså det här är jag, I, I gave you halsband for god's sakes Kompis halsband Och så har ni varit otrågna mot
3: mig på det här sättet ah.
4: Ja, du tänker att det är jag och Sofie Som har en slänga bakom din rygg Är det det du försöker säga <skratt> ja, nu ha, nej, Ja Nej det har vi ju inte Men vänta podd, podd. Nej, tog. Jo vi har en podd Jaha det är bara bilder i den <skratt> så, När skickades de bilderna ja, Det var en 20 januari 2017 <skratt> Okej, okay, då har vi ändå löst det. Var Aa, bra. Det var ju bra att jag får ja, vi har inte
5: varit otrogna.
4: Nej, nej, vi har inte varit otrogna. Okej, jag var tvungen
5: att dubbelkolla här. Vad fan sen har vi Vad har vi skickat för bilder i den slingen? Blir man ju lite nyfiken på ändå.
3: Roligt ändå om du skulle försäga dig, du Det det är där ni skriver allt skit om mig. Ja, exakt. exakt. var ja, den här sjuka jäveln Vad fan ska vi göra. Ja, lite ledsen om det vi ändå. Ja. Nej. Hör, hör ni så här är det. Vi håller ju på med en kurs eh, med Telenor. Som handlar om att man ska liksom skaffa sig ett sundare skärmliv. Någonting som vi alla tre faktiskt är i stort behov av. Ja. Eh, och den kursen kan man ta upp på deras hemsida. Mm. Eh, det är alltså telenor.se slash digitala livet. Där kan man också läsa den här intervjun. Där är
4: uppenbarligen ljuger.
3: <laughs> där, där du, ja precis. Du, du, du kallar det lögn, jag kallar det svek. Men ja. det, var, det var en väldigt rolig intervju. <laughs> <Och> fr <laughs> ja. Framförallt så, och också så otroligt fina bilder på dig och se yeah. Men i alla fall, lektion nummer tre handlar om multitasking. Jag tror liksom att de flesta eh, som lyssnar på podden vet ungefär vad multitasking är. När man liksom har många grejer i luften samtidigt. Mm. Och då är det så här att eh, det tar ju oss ungefär 15 minuter att sätta oss in i en uppgift. Och sen prestera det på topp. Mm. Eh, men grejen är att varje gång man då multitaskar och bryter liksom det fokuset och börjar mm. göra någonting annat. Mm. Så nollställs man.
6: Mm.
3: Så då tar det 15 minuter igen att sätter sig in ja. eh, topp och hamna på topp liksom.
4: Men jag kommer på att det här är varför förlåt när avbryter jag dig mitt i men jag kommer på att för när jag tog eller läste den här lektionen så, så liksom, det är ju verkligen 100% igenkänning. Att man bara, mm. ja det gör det. Och det här är nog varför jag tycker så himla bra om och hittar bättre fokus på kvällstid. Därför att då är det inte så här att det trillar in en massa mejl. Det är inte att telefonen ringer. Det inte, alltså, alltså det händer mycket mindre. Alltså det ja. bygger mer inaktivitet kvällen och natten. Mm. Vilket gör att man inte hela tiden måste börja från början. Nej. Med allt
5: man håller på med. Nej,
4: Utan att man så här, det är inte liksom en kvart. Liksom... Men nu
5: kommer det ta 15 minuter förklara och börja med. ja. ja. <laughs>
4: Nej, men alltså, det, det här är ju
3: faktiskt ett problem. Ja, eh, ja. Nej, men För grejen är den att, att mm, du har den lösningen. Jag kommer snart komma in på några tips. Mm. Eh, konkreta tips som ja. jag tycker är toppen. Eh, som handlar också om hur man liksom riktar sitt eh, fokus och någonting som psykologerna kallar för stimuli-kontroll.
6: Mm.
3: Eh, att man reducerar saker som i disaheden och sådär. Mm. Jag har ju utvecklat ett ganska förfinat system för det här redan eh, i och med att jag stänger av Ja, det, gör jag, det. Jag klippar fullständigt.
4: Mm. Det gör det verkligen.
3: Jag, eh, så att när jag är inne i ett flow... Mm. Då kan ingen nå mig. Nej. Mm. Och jag har också... Det är som att du har gått in i ditt inre rum. Ja. Och stängt alla dörrar. Alla dörrar. Men... men jag kan också ha märkt ibland svaret på tilltal. Enklare saker. Ja, ja. nej, kanske. Ja. Ha, 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 ha. Och så vidare.
4: Sociala <laughs> Exakt. Så folk tror
3: att de når fram till mig. Men, men, men de som känner mig väl. De vet ju att min ja. blick den är död. Då är jag ja. Gone.
6: Mm.
3: Det här har ju sett till mycket problem på jobb och sånt där. När, när folk tycker att jag är dryg, ah. mm. för att jag inte svarar, eller, mm. eller för att jag liksom bara ja, nej, alltså robotröst. Ha, ha, ha. <laughs> ha, 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 ha. <laughs> men det gör ju också att jag väldigt, väldigt sällan drabbas av det här Men jag har ju också faktiskt liksom en så här tydlig placering på ja. autismspektrumskalan så att Så här, ja. det finns en autist i mig mm. Och det är det som gör det här Alla normala människor, eller normala, det finns ingen som är normalt Men eh, har ju inte den störningen som jag har
5: Mm. Jag brukar bara skylla på att jag är som en man. Jag kan inte <laughs> göra två saker sam <laughs> samtidigt. Så att om jag sitter med telefonen så stör det inte.
3: Men om du inte har den här superskillen som också socialt gör dig till ett freak eh, där man i storhet inte eh, överhuvudtaget är nåbar mm -hmm. eh, så kan jag komma med några bra tips här. Jo, lista det som distraherar dig såsom mail, sociala medier och chatter. Både jobbchatter och privata chatttrådar. Eh, Stäng av så många notifikationer som möjligt. Mail, sociala medier, nyhetsnotiser och så vidare. Mm, älskar det. Jag stänger av alla. Försök att fokusera på endast det du gör just nu. Eh, om du jobbar så jobbar du. Om du läser en bok så läser du en bok. Om du umgås så umgås, umgås mm. du. I pass om 40-60 till 60 minuter. Belygnar dig själv med att lägga fem minuter på någon av dina distraktioner innan det är dags för nästa pass. Mm. Alltså det är lite som när man gick i skolan och man alltså hade en lektion och sen hade man en rast och sen hade man en lektion och så hade mm. man rast. Uh, Inför distraktionsfritt umgänge med familjen där ni kan testa skärmfria zoner eller tider hemma. Mm. Det kan vara vid middagsbordet, vid middagstid, sängen efter klockan 22 eller läshörnan.
5: Mm. Det här tycker jag är toppen. Mm, det är toppen. Men 40-60 minuter, det är långt. Ja,
4: Ja, men det är ju så, så länge hjärnan kan fokusera i taget och fungera liksom optimalt mm. på något sätt. Och sen måste, man, måste den få liksom paus i fem till tio minuter och sen kan den liksom gå in i fokus mode igen. Mm. Alltså det är väl så det, det fungerar om man ska utnyttja på bästa sätt vad jag har hört. Men det jag tänker är så här, för att jag har ju verkligen en tendens att göra tvärtom. Att jag verkligen, alltså mitt liv är ett enda stort multitasktyp typ att mitt mm. huvud är på åtta ställen samtidigt. Det är liksom split screen både IRL och inuti mitt huvud. Ja kroniskt, mm. vilket också gör att det känns som min stressnivå är ganska hög kroniskt mm. inuti liksom mm. Mm. Ehm, för det är ju det jag liksom också kände igen i det här, liksom att det så här, det, det föder ju ny stress, för att när du väl håller på med en grej eh, och är upp i varv i den, och en grej till ungefär parallellt, då är det som att man, så här, man är redan liksom stressad i huvudet vilket gör att man börjar kolla efter så att det funkar verkligen i alla andra zoner i livet samtidigt oh, Jag så vad måste jag Så ja, man jag tappar allt. fokus, ja Nej, jag måste söka igenom allt jag håller på med. Här. Jag är verkligen på banan där och jag är verkligen på banan där. Och jag är på... Så att det, är så här, det bara ger ännu mer stress. Ja, så att det är precis det här jag verkligen borde lära mig. Att mm. bara, okej, okay, ut med allt annat. Inget spelar någon roll förutom precis det just jag håller på med nu.
3: Ja. Mm. Hörni, jag tycker att ni ska gå med oss och göra den här kursen. Eh, gå in på telenor.se digitala livet och läs också intervju med Tove. Ja. Och ja. en ett till tips Jag läste i morse som jag tyckte var så himla fint Med en intervju med Jack Werner mm. Där han pratade om att barn mm. Faktiskt inte ska vara källkritiska Nej. Det tycker jag var jätteintressant Så gå in på Telenors hemsida och mm. läs mer om det här Tack Telenor Tack, Tack. Telenor. Jag vet inte varför det är relevant egentligen Men eh, det här är faktiskt en fråga Som kom från en manlig lyssnare mm. Och jag kommer ha en liten fundering Kring det här sen jag satt på tåget och som en gör tittar man på folk som går av och på. Mm. Ibland identifierar man snygga människor, ibland väldigt snygga människor. Mm. Plötsligt sitter man och dagdrömmer om saker som känns ytterst, ytterst, ytterst olämpligt. När jag inser vad min hjärna håller på med kan jag översvämmas av skuldkänslor mot min partner.
6: Mm.
3: Min fråga är helt enkelt, vad går gränsen för mental otorhet? Finns det ens?
4: Får man tänka vad man vill om andra människor? Mm. Alltså jag tycker inte Det där han pratar om Att sitta och dagdrömma om främmande människor Det är väl självklart inte otrohet Nej. Alltså go Nej. ahead det tycker ja. jag, Man kan inte hålla på att begränsa sig och göra Inte om dröm drömmarna för Nej. Vem på Det sättet? Nej. Det mår man ju bra av själv Att alltså, jag skulle aldrig bli arg på någon I ihop med för att han Liksom funderar på andra Eller drömmer om någon han ser på stan eller. Nej. Nej. Alltså go ahead ja. Nej, och jag har den här liksom. Alltså för mig,
3: jag är när det kommer till sex så är inte jag liksom särskilt svartsjuk eller så där, för att jag tycker att sex och känslor är två helt olika saker. Mm. Eh, och att dagdrömma om sex med andra människor det tycker jag är ganska naturligt. Ja. Eh, precis som jag liksom tycker att det är helt okej okay att kolla på när man är i en relation eller går på strippklubb och sådana mm. saker. Mm. Eh, Men inte ett
5: backroom på stripphuset. Alltså, du menar en lapdance, eller? Jo men det kan man få, det är ingen konstighet men backroom, jag. hur menar du då, vad är det exakt? Men där det kan hända mer än bara en dans Nej men då är det ju otrohet såklart
4: ja. Nej men alltså, så länge det inte är typ att eh, den man är ihop med är på något dodgy stripklubb och typ såhär får någon annans kön eh, rubbat i ansiktet eller liksom tar på någon annans kön mm. där, där tycker jag att det börjar bli riktigt snaskigt ja. Naskigt, ja. Men är det typ att man bara liksom är och njuter av en nej, vad fan som att det här är något vanligt som man ska hålla på att försvara? Jag vet inte varför jag ska fastna i det här.
5: Jag var tvungen att berätta om Vad
3: har du på med? <laughs> jag fast det är ändå intressant att säga vad går gränsen för otrohet? Jag tycker ja. typ att det är så oerhört mycket värre med någon slags känslomässig långvarig otrohet. Faktiskt. Mm. Alltså så här, det är nästan värre att vara intresserad och kär i någon annan och inte göra någonting med den personen. Eh, än att så här, råka knulla någon på fyllan det skulle jag ha lättare att det. Mm. Mm. men jag tänker också att så här,
4: det. Jag förlåter är väl en sak men att leva med alltså det är svårare att leva med att veta att den man fortfarande är med liksom. alltså för känslomässigt har varit jätteuppe i någon annan en, ah. en period ah. Det, det är ju mycket svårare att leva med liksom, själv ja, nej, än vad det, det är, typ är att, så, att du, du stoppar ballen i någon annan. Alltså, det, är klart, <laughs> Oj, det är inte så allt det där är. Ju så, alltså, allt handlar ju om dels vad man är, dels vad man har för relation, dels liksom hur, hur, man, hur lätt man tar på sådana saker. Jag, jag, jag tycker att det finns otroligt mycket gråskalor. En otrohet kan vara en kyss och väldigt ofta... så rör. Alltså, jag kan tänka mig väldigt många situationer där jag inte skulle bry mig om ja. det.
3: Mm. Nej, alltså så här, en, en av de grejerna jag är rädd för är liksom att Kjell ska börja så här, höra av sig till någon annan först. Alltså mm. så här, när, man, när det händer roliga saker. Mm. Mm. När man ser något kul någon eller mm. någon rolig så så jobbgrej. Mm. Mm. Jag vill att, han, att jag ska vara hans go-to person. Mm. Liksom. Mm.
5: Top of mind. Och
3: jag skulle bli så oerhört sviken om jag upptäckte att det fanns någon annan som var liksom mm. den första man har av sig till. Och, och på det sättet så har jag faktiskt i tidigare relationer i, so, faktiskt varit otrogen.
5: Mm. Och kanske inte då fattat så att det är svikigare. Än att jag var min kille som, som just det där delade allting med en tjejkompis natttid. Mm -hmm. liksom, och så bara så här men varför textar de med henne under natten? Ja men hon bor i USA då ligger du ändå och sover så då kan jag inte liksom snacka med dig, det var anledningen men det var ändå så här starigt att så här ja. vakna till och bara se den där skärmen som lyser ja. och vet att så här, det är ja. liksom chattas nu med någon men du, i USA ja, men särskilt helt... kanske också om man känner att, att man själv inte
4: alltid får de bitarna i, i relationen, att det är så här, men varför, varför ligger du inte och skrattar med mig som du uppenbarligen skrattar åt din telefon när ja. du håller på med det här ja, då är det ju precis. extra känsligt att man bara Ja. Det här
5: känns verkligen inte bra, även om det inte är något fysiskt. Liksom. Så att jag kan förstå det där med så här, att man vill få vara den som är mm, go-to-personen. Mm, mm. ja. ja, verkligen. Mm.
3: Mm. Uh, den här är stark tobak också. Mm. Hej bästa ni, jag behöver råd. En kompis till mig har alltså en pojkvän som hon är förlovad med way wayback. Mm -hmm. Sen har hon en kille till mm -hmm. som hon blev ihop med i juni. De är också förlovade. Va? Ja, Oi. just det. I samma veva träffade hon en till kille men de har bara varit ihop eh, som ett riktigt par i två, tre veckor.
5: Men alltså går hon runt om i liksom förlovningsringarna undrar jag lite hur det funkar. Ja
3: men alltså om de kanske inte har, kanske bara säga så nej men jag tror inte på förlovningsringar typ. Eller så har hon och så byter hon alltså, Gud vad snitt, ja, det här är spännande
5: Just den lilla detaljen
3: Men hur lyckas man? Mm. Jag har inte träffat den sista i raden Bara förlovningskillarna De två är helt fantastiska människor på alla sätt Och jag tycker att de förtjänar bättre än det här ja. Vi har liksom blivit vänner Vi hörs inte själva men ja, ni vet mm. ja. Jag har pratat med min vän såklart Sagt att hon fan inte kan hålla på så här Att hon måste berätta Och eh, hon säger att hon ska det För mig känns det i alla fall Så att jag hänger med henne Med hennes ena kille ena dagen Och den andra okay. killen en annan ja. dag. Ja. Eller lyssna på snack om den tredje killen Jag menar, jag upprätthåller ju hennes lögn Jag mm. ljuger ju också egentligen Jag mm. tål inte det här mer.
6: Nej.
3: Man vet ju aldrig vem hon dyker upp med. <skratt> 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 Vad gör jag? Hur får jag henne att berätta? Ska jag berätta? Är det min sak eller ska jag hålla mig undan? By the way så har jag inget problem med att fink på henne som vän. Inget misande hit och dit. Med att vi har känt varandra 28 år. Det kanske räcker. We had a good run. Men det är ju typ därför vi hänger ihop nu. Alltså av vana.
4: <laughs> oh, jag älskar hon så herregud. bra bra we had
1: a good, good run <laughs> uh, uh,
4: nummer ett jag älskar dig som skriver uh, ja. uh, du funkar fantastisk good. nummer två jag tycker du har alla rätta instinkter uh, nummer tre nej det är inte din business men hon har ju gjort dig till en del av det om jag vore du, jag har ingen aning vad som är rätt och fel Om jag vore du, då skulle jag eh, Ta till skarpt samtal med den här kompisen Och bara säga att så här, Vet du vad, jag, jag pallar inte att hålla på Och upprätthålla liksom, din skit Jag tycker inte det är schist. jag kan inte stå för det Jag tycker det jobbigt att kolla om i ansiktet mm. Du har gjort det här till min bajsmacka nu ja. Du har så här lång tid på dig att göra någonting åt saken Annars så kommer jag att snacka
5: med dem mm. ja. så Eller hur arviderat sig med vänskapen ja. mm. eller så
4: checkar
3: jag ut Hej då mm. Ja, jag, jag håller med. Um, verkligen. Det är uh, hårt mot hårt. Mm. Mm.
4: Låter som något hon klarar av också. som verkar ha ja, skym på näsan den där fröken. Ja, mm. Verkligen. Mm. Uh, lycka till med det. Och sen så måste jag bara säga att det är så intressant ändå att kunna liksom bollla fler liv på ja, det här sättet. Gud, jag tänker stressen. Ja. Alltså, apropos ja. här med att sluta multitaska. Alltså att börja hålla på med det där. Ho,
3: ho, ho, ho. Ja. Men det får, får mig tillbaka till en fråga vi faktiskt aldrig riktigt besvarade i början där. Mm. Alltså, så här, fin,
4: tror ni att det finns en personlighetstyp eller liknande som lättare utsätts för otoriter? jag tror
5: inte Nej. att det
0: finns
4: en personlighetstyp. Däremot så tror jag att man kan ha liksom, en vana av att dras till samma typ av människor. Ja. Det är jag tror inte att det ligger hos henne. Nej. Nej. Men däremot så kanske hon väljer liksom, medvetet eller omedvetet en viss typ, typ. av karaktärer. Okej, ja. Liksom. ja. Eh, som alla kanske har då en benägenhet att vara mm. jävligt svikig. Liksom.
3: Jag mm. mm. uh, har precis fått veta att min pojkvän sedan ett år tillbaka varit otrogen väldigt nyligen genom ett meddelande på Instagram från den andra tjejen. Mm -hmm. Hon frågar om jag hade en relation till den här killen- för hon har precis börjat träffa honom. Känslomässigt otroligt- för jag har fått bekräftat från henne att det är inget hänt. Mm -hmm. När jag får det här meddelandet är jag med min pojkvän- och han bryter ihop, säger förlåt och ber på sina bara knän- att jag ska fortsätta älska honom och inte lämna. Mm -hmm. Det ska tilläggas att vi har haft det tungt senaste månaden- på grund av stress och må dåligt i huvudet från hans sida. Mm -hmm. Men vi har pratat om det och tyckt att det är okej att det är lite tufft. Vi pratar ju med varandra och vi älskar varandra. Det här är som en spark i huvudet och jag är helt ur fas. Jag har delat upp allt i två liksom delar. En sida där jag känner mig stark och stöter honom i att han må dåligt och börjer terapi. Och en sida där jag måste tänka på mig själv och hur jag ska må bättre och komma tillbaka. Mm. Hur orkar man? Hur kommer man ut på andra sidan och är okej? Okay. Går det ens att rädda och gå vidare tillsammans? Borde vi det? Borde jag det? Just nu vill jag typ ligga hemma i pyjamas, dricka whisky och inte tänka på det. Ska tilläggas... Att jag känner skam och att det är pinsamt att jag fått det här meddelandet från den andra tjejen. Mm. Som att jag skäms för att min kille varit otrogen. Mm.
6: Mm.
3: Det där tror jag är jättevanligt med den här skammen. Absolut. Och det var också det jag tänkte vi skulle lyfta upp just liksom... Mm. Eh, att det finns oerhört mycket Att man vill liksom ha en perfekt fasad Det tror mm. jag är så mänskligt mm. ja, men
4: och i, i, i Hela den här mentaliteten Med offerskam Vad, vad ja. det man än är offer för Den är så fruktansvärd För man är så dubbelbestraffad liksom. mm. Att man både utsätts för någonting man inte mår bra av Och att man dessutom ska Känns. bära skulden för ja. Eller känna skämmas ja. över ja, för det, för det finns också någon slags Jag tror att människor målar upp En
3: bild av att om jag var perfekt så skulle jag inte bli utsatt för otrohet. Mm. Så att nu när jag är, har blivit utsatt för otrohet så måste det vara något fel på mig. Mm. Om man tror att folk ska tänka liksom mindre om. Ja, mm. precis. Alltså så här, och det, det är ju en tankevurpa såklart. Men jag tror att de flesta faktiskt har den mm. när de drabbas av det här. Jag måste bara säga så här. Okej, okay, ett. Drick whis whisky i pyjamas. Mm. Gör det. Bara. Gör det bara. Ta tid. Ta tid och bara ligga där och drick whisky i kombitoppen. Mm. Men två, har man varit ihop med en person i ett år, ja, jag tänkte så tycker också på. jag att det inte finns utrymme för sånt här. Jag är
5: ledsen. Du är det ju nästan så här nyförälskelsefasen. Ja, och att så här. Man Han har, har börjat träffa en annan. Man har fortfarande sex liksom ja. på
3: någon slags galen nivå och så vidare. Och man känner typ så här, vad. Alltså, var, var, varför finns behovet ens jag får lite känslan av mm. att den här killen har ett mönster en otrygghet i sig själv han känns inte
5: stabil Nej, men han det är ju det här de ska bygga på det här är ju deras första byggsten ja. mm. om redan den är liksom lite brusten så det vi är inte liksom tio år in och tre Nej. barn senare Nej. och massa annat utan det är, så här, det är det här de ska bygga på <gåll> Nej, men jag, 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 jag tänker samma att det är så här. Ja, men det,
4: det är såklart omöjligt för någon att säga utifrån exakt vad de har för relation och vem han är och vem hon är och liksom vad de är för varandra och sånt. Så det är ju klart att det inte går att säga vad som är rätt och fel här. Men jag tycker precis som ni säger att det är klart alarmerande att det är efter ett år. Var han än är i huvudet att det här blir en liksom konsekvens. Att det är så här han agerar det här mår dåligt. Ja. För det känns liksom kanske inte så här superstabilt att bygga vidare på för dig. Sen, sen tycker jag också att det är viktigt att säga å andra sidan. Så här, alltså det här säger vi för att... Vi vill att du ska vara rädd om dig själv. Ja, verkligen. Men sen tycker jag inte heller att så här, alltså det är viktigt att du tar med dig att ingen kan döma dig för vad du än väljer. För bara du vet egentligen så här, hur du mår av det, mm. vad som händer inuti dig, vad ni har liksom bara er emellan. Mm. Så, att, så här, det här måste du avgöra själv. Bara gå på så här, vad du på riktigt tror att du mår bra av och försök att göra en nykter bedömning i så här, vad det kostar dig. Ja. Mm. för det får liksom inte kosta för mycket att ta hand om någon och ha överseende med någon Nej. och inte så att tidigt ändå. Nej, tidigt. Nej. Det
3: är svårt men är liksom mm. men verkligen tänk igenom noga. Mm. Mm. Och så här försök att hitta någon slags inre kompass här. Precis. Eh, fan så här, jag är så glad att jag har det i mitt liv Tova. Det är ju men. men jag bara när du säger du säger så kroka saker som man. Ja, men jag vet. Men Ja. Ja. Ja.
6: Vi,
4: vi, vi är så glada att vi kan ge ett till världen här Ja, jag ja. vet, jag känner ja. <laughs> Okej, okay, men alltså mitt huvud så Nu får vi prata om något annat mm. Mm. Ja, Vi ska faktiskt
3: prata om att det här avsnittet
4: Lider mot ett slut, så tråkigt mm. eh, Det finns
3: en liten, liten del kvar eh, Med tanke på fråga och svar Och att ni förmodligen inte alls är trötta på min röst för det här daget. Nej. Det, är ju det bort, kommer man aldrig göra alltså, Jag har aldrig pladdrat så mycket, jag är så torr i munnen nu <laughs> Helt sjukt Eh, torrare än en efter en på sig men då är man ju <ratt> rakt emot saxen, i alla fall så här är det vi fick eh, förlossningsavsnittet har ju <ratt> varit ett av de mest lyssnade, en supersuccé <ratt> uh, uh, så, uh. så roligt, grattis käll din mm. fina och du, uh, du. Uh, ja jag födde ju bara barn, vad i det <ratt>
6: uh,
3: <ratt> uh, och det kom väldigt mycket frågor och sådär uh, efter, uh. uh, så so att jag ringde faktiskt upp, Libros barnmorska ja, Mm. Eh, och eh, vi pratade lite, mm. så eh, ni får lyssna på det nu så eh,
5: tar vi och säger
3: hej då mm.
5: det blir som en liten extra bonus ja.
3: Eh, ja. En, en, en liten härlig fråga svar svans. Ja. Mm. med lite praktikaliteter och bra, bra snack med barnmorska bra gjort. Här är det. så nu kommer precis mitt snack med Carina Pus pus. puss, puss, puss. Hej och välkommen till Karina Gäbel
7: Tack så mycket
3: du, du är barnmorska, eller hur?
7: Ja, det stämmer
3: Och du jobbar för Libro
7: Ja, precis
3: Kan du inte berätta lite om utbildningen Hur man utbildar sig till barnmorska?
7: Eh, jo, eh, först så läser man ju till eh, sjuksköterska och det är ju en högskolutbildning, så då läser man tre år och eh, sen behöver man ofta jobba, så man behöver lite arbetserfarenhet som sjuksköterska och sen så kan man söka då en specialistutbildning till barnmorska som är på ytterligare ett och ett halvt år. Ja, så... Sen blir man färdig barnmorska.
3: Så det är ganska, ganska äh, avancerat att bli barnmorska
7: Ja, men det är det ju. Det är ju faktiskt ett stort ansvar att bli barnmorska. Så det krävs de åren för att axla det ansvaret ja. faktiskt.
3: Blir man liksom i chock där när man kommer ut på sin första praktik och bara oj oj oj? Eller hade du liksom lite koll på innan? Hade du fått testa på redan? innan?
7: Ja, jag hade jobbat lite inom, inom gynekologi när jag läste i sjuksköterska. Men det är klart att det här med förlossning och bebis och så, det är ju en väldigt... Sluten värld. Så det var väldigt, väldigt spännande första gången man kom ut på den riktiga praktiken. Och det, um, ja, nej, men det är ju en, en helt ny värld.
3: Ja, verkligen. Du, ja. Har du någon sån här förlossning som du verkligen minns?
1: Ja,
7: massa olika minnen. Men uh, en som var väldigt speciell var uh, uh, en natt när jag arbetade på förlossningen. och fick ett samtal från uh, SOS Alarm. Uh, där de hade en um, orolig pappa på tråden. Så mm. att, uh, precis när jag skulle gå ut och fika så fick jag det här samtalet. Och uh, då visade det sig att det var en pappa och hans fru som stod på en bensinmack en bit utanför Göteborg. Mm. Och uh, de hade fått stanna där och kände att uh, de, de kommer inte längre och hade ringt en ambulans och så. Så att då blev det att jag um, fick prata lugnande med honom och... Uh, han förlöste helt enkelt sin fru För Nej. de hann inte in och, och det var ju inte mycket jag kunde göra <laughs> annat än att bara försöka Lyssna att allt var okej Och stötta honom så gott det gick och, och Fysiskt kunde jag ju verkligen inte göra någonting Men,
3: men fick du träffa vi. dem sen då?
7: Ja, sen träffade jag. Jag hörde ju att bebisen kom ut och skrek och allting verkade ändå under kontroll. Och sen så kom ambulansen och hämtade dem och då mötte jag dem på förlossningen och fick avsluta förlossningen inne på avdelningen. Så ja. att det var väldigt, väldigt speciellt. <laughs> Men jätteroligt och skönt att det gick så bra. Och det gör det ju oftast när det går så fort så, så är det ofta att ja. kroppen är, klarar av det.
3: Men det är inte så vanligt
7: va? Nej, det är ju inte så himla vanligt faktiskt.
3: Nu ska vi försöka få mer pengar. Så vi säger att allting är, nej vi ska inte skrämma någon heller. Så vi ska inte säga att allting är fruktansvärt och hemskt och sådär. Det enda jag nej, upplevde, det enda jag upplevde när jag åkte in till förlossningen. För första gången blev jag igångsatt och den här gången så fick jag ju åka in med verkar. Det var ju att min lilla liksom risa på 20 minuter den var, alltså det, det var ganska obekvämt Att sitta i bilen Och jag kom mm. på nu i efterhand för Jag skulle ju bara lagt mig baksätet Men där hade liksom Kjell och min sambo slängt in Alla grejer Så att jag liksom stod baklänges i framsätet ö, öva sätet Och tyckte typ att varje liten sväng Var liksom fruktansvärd ja. så Det är väl kanske det om man har långt åker så Som så att man, får, man får, får se till Att man har ett rensat baksäte Tror jag, det är ett <laughs> bra tips <laughs> Precis men du, jag tänkte på just det här med pappan och partnern då. Har du några bra tips mm. på hur man liksom kan få honom eller henne eller henne att känna sig inkluderad i, i processen liksom, när man är gravid och ska få föda barn?
7: Ja, men det är ju svårt som partner att vara, veta exakt hur det känns och gå igenom samma saker som den gravida gör. För det, det gör man ju verkligen, varken fysiskt eller eller mentalt. Så jag tror att nyckeln till mycket är att prata mycket med varandra. Försöka öppna sig och tala om hur man känner. Och kanske vad man är orolig för och vad man ser fram emot. Och att man verkligen delar det med varandra så att det blir en graviditet tillsammans. Så att inte jag som gravid går och stänger in mig och tänker på mina tankar. Och partnern har sina förhågor eller sina förväntningar. Utan... Mm. Att dela med varandra. Sen finns det ju massor med förberedande kurser. Och om man, om man går sådana. Så finns det ju många som man kan gå tillsammans också. Och då kan man ju få jättemycket. Redskap till hur man ska tänka. Och göra. Och vara. Och.
6: Ja verkligen. Så det
7: är mycket, mycket, nyckeln, nyckeln till mycket är ju att. att prata med varandra.
3: Ja och, och försöka involvera, involvera varandra. För jag tror ja. kanske ofta. Partnern vill bli involverad. Och vill han inte det eller hon. Då, då har man kanske andra problem. På ja, nej, men det
7: är, det är ju verkligen någonting som man går igenom tillsammans. Så jag, ja. jag, jag tycker att det är väldigt viktigt att man pratar med varandra. Och öppnar sig för varandra. Tänker... Sen har man ju olika relationer. Så man kan ju inte, det finns ju inte ett recept för det. Utan
3: nej, det måste ju
7: vara vad som passar för det paret.
3: Är det inte bra också att liksom partnern följer med på kontroller och så där inför? Och jag tänker här... Jo, det
7: tror, jag, det tror jag är jättebra. Det tycker jag är jättebra att man är... Om man nu är två, att man faktiskt är båda två som går med och träffar barnmorskan och har varit med hela vägen.
3: Ja, och vi liksom förstår alla begreppen som pratar om ja, och sådär. Ja,
7: precis. Jag tänkte på det här och med... även just det här med anknytningen till barnet, att man har ja. varit med och lyssnat på hjärtljuden och man har känt på magen och sett när man har mätt magen. Och... Verkligen. Det är ju en process, hela graviditeten också.
3: Men nu, jag tänker nu, det är ju alltid så oerhört mycket fokus på liksom självförlossningen och sådär, att man ofta glömmer det som händer efter. mm Tänk, jag tänker så här, om man då känner efter förlossningen att man har problem med att, att, att knyta an till bebisen. För det är någonting som mm. jag och Kjell pratar mycket om. Jag har ju mycket lättare nu med andra barnet att knyta an, känner jag. Det gick mm. mycket fortare. Och då så sa min eh, eh, BBC-kontakt, hon sa det att Betty lärde mig att bli mamma. Och nu är jag mamma, liksom. Mm. Eh, och det, för min sambo är det hans första barn. och Det tar mycket längre tid för honom, men han har mm. lite dåligt samvete för det där, men vad... Vad, om man känner liksom att, att man inte knyter an, vad kan man göra då?
7: Alltså anknytning, jag, jag, i så fall tycker jag att man ska söka hjälp. Och det kan man göra på BBC, där har de psykologer om man behöver gå och prata med någon om man själv känner att det är ett problem. Men sen är det ju någonting, anknytning är väldigt olika och det är ju någonting som växer fram. Det är ju barnet som knyter an till föräldern. Ja. Så mycket handlar det om att vara med sitt barn och, och lära känna sitt barn och det är klart att det gör man det gör inte alla på dag ett. Nej. Så det är ju en process verkligen. Ja, verkligen. Äh, men, men om man själv upplever att det är ett problem. Då tycker jag man ska ta upp det med sin BBC-sköterska.
6: Ja.
3: Och att det inte är något fult liksom.
7: Nej det, det är absolut inget fult. Utan det är snarare att man tar ett ansvar och gör någonting åt det. Ja. Istället för att gå och känna någonting som man känner inte är. Det känns inte rätt. Nej. Det, och den är ju verkligen till för båda föräldrarna. Det är ju inte bara för Nej. mamman utan... Nej, för det,
3: det sa BBC till mig här om dagen Att din kille är jättevälkommen på samtal när mm. som helst. Det är bara att ringa och höra av sig om han vill prata. Mm. <laughs>
7: jag tänkte att ja, men det, det är ju det som är lite lurigt för många gånger. Både på mödravården och på barnhälsovården. Så, så är det så väldigt mycket fokus på mamma och barn. Ja. Men det finns ju oftast en förälder till. Verkligen. Som också har känslor och en ja. individ.
3: Och som går till jobbet och som sen klarar ja. att han är så trött och inte får sova. Och mamma fast vänta här nu. <laughs> Vem är det som är trött? Och sen... Så det
7: gäller ju verkligen att se hela familjen och ja, att det inte bara verkligen. är mamma och
3: barn. Ja, men så är det. Ja, äh, jättebra. Vi har ju fått väldigt mycket frågor då efter, efter förlossningspodden. Så jag tänkte att det skulle mm. vara bra att äh, ringa upp och liksom höra lite. Från en, ett riktigt proffs då En utbildad ja. barnmorska Och Jättekul att du eh, ville vara med
6: ja, Tack för att jag ja. fick vara med Det var jätteroligt
3: Och sen så måste jag återigen säga att jag är så oerhört Förälskad i, i, i era Nya touchblöjor Eller den nya versionen av touchblöjen Den är fantastisk
7: Ja det tycker vi också Det går nästan inte att inte förälska sidan Nej De men är alltså helt
3: fortfarande inte en olycka och den är supermjuk och som sagt eh, när jag, när jag eh, hade bättre så tyckte jag liksom att det var problem med ryddrumpa och eh, ja. en massa skav och sånt där men det upplever jag inte alls nu. Nej,
7: underbart att höra och glad att bli.
3: Mm. Men du tack för att jag fick ställa lite frågor till dig. Carina. Tack själv. Ja. så eh, ja. så avslutar vi där helt enkelt.
6: I could be the one to make you love
7: I have in the past, now that's a start
6: I could be the one
4: to make you smile I have and I keep each one on fire